0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast. Je ne veux pas travailler. Avant de démarrer l'épisode du jour, je tenais à prendre quelques minutes pour vous remercier tous autant que vous êtes pour, en fait, les gentils commentaires que vous m'avez mis sur Apple Podcast. Et franchement, ça m'a trop touché de, voilà, de lire tous vos commentaires et tout. Donc, merci beaucoup. Et si vous savez d'ores et déjà que vous allez kiffer cet épisode, eh ben, n'hésitez pas à laisser une note sur vos plateformes d'écoute préférées ou tout simplement un commentaire euh, sur Apple Podcast. Du coup les gars, vous savez dans, dans l'épisode précédent, être en couple avec son employeur, je vous explique que lorsque l'on décide de s'engager avec une entreprise, on fait face à deux options. Okay soit on continue d'avancer ensemble malgré les hauts et les bas, ou soit on se rend compte que l'entreprise ne nous convient pas et que l'on casse, tout simplement. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté cet épisode, être en couple avec son employeur, tu mets sur pause cet épisode, tu vas l'écouter et tu reviens. Donc, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai quitté mon emploi, quelles sont les phases par lesquelles je suis passée, qui m'a emmenée à, à prendre cette grande décision, et euh, surtout, euh, euh, quelle est la suite pour moi quoi. De vrai, de vrai quand j'y réfléchis je pense que je l'ai su assez rapidement je l'ai su même quand j'étais encore en études tu vois mais vu que c'est la seule voie qu'on t'apprend à l'école bah même si tu te dis hm, vas-y c'est un peu chelou et tout tu te dis oh, ça va me passer et du coup quand j'étais en entreprise je me suis jamais senti investi à 100% alors je pense qu'il y a ce, cette idée de se dire bah de toute façon c'est pas l'entreprise de ton père tu vois mais vraiment, j'avais un tel détachement qu'il y a un moment donné, je me suis dit « Mais est-ce que je suis pas une mauvaise salariée, en fait ?» Parce que je sentais que j'avais envie de donner plus, mais j'y arrivais pas, en fait. Je voyais pas l'intérêt de donner plus, tu vois. J'ai du mal à l'expliquer parce que j'ai du mal à dire exactement ce que je ressentais exactement, mais c'était juste que j'avais l'impression de pas fit. Pas fit dans l'équipe. Pas fit. Non pas qu'on ne me faisait pas me sentir à l'aise, on ne me faisait pas me sentir en confiance. J'étais très, très intégrée, on faisait tout pour que je me sente intégrée. Mais j'avais toujours l'impression d'être en décalage, en décalage avec mes collègues, en décalage avec mon équipe, d'être là parce qu'il fallait être là. Le deuxième, ça a été ma perte, ma perte de sens. En fait, c'est un peu ce que j'expliquais un peu plus tôt, dans le sens où... Tu peux être amené à exercer un métier qui te plaît, que tu as choisi, euh, dans une entreprise que tu as choisi. Et pourtant, il va y avoir un moment donné où tu vas te lever tous les matins en te disant « Oh non, encore !» Je n'ai à aucun moment remis en cause le fait que j'aimais vraiment ma profession. Par contre, ce que je trouvais inquiétant, c'est de me dire « Malgré mon amour pour ma profession, je n'y trouve pas de sens !»« There's something wrong there. » Et, en fait, je pense aussi que c'est parce que, quand je suis arrivée en entreprise, j'ai été dans une surproductivité. En fait, c'est comme pour tout, tu es dans la surconsommation de ton métier. <rire> C'est-à-dire que moi, en tout cas, et surtout dans l'aspect communication, où on est là pour vendre, je le dis souvent, on ne communique pas pour communiquer, on communique pour vendre quelque chose, euh, j'avais juste l'impression de de produire en masse pour générer de l'argent. Et au final, je perdais un peu la valeur de ce que je faisais. Je perdais peut-être l'utilité de ce que je faisais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu ce moment où j'étais plus forcément alignée avec mon métier et où je me suis dit mais en fait, j'ai pas l'impression que ce que je fais fait la différence. En fait, j'ai juste l'impression de remplir une caisse. Euh, de billets à partir du moment où j'ai perdu, perdu du sens dans ce que je faisais dans ce que je produisais j'ai senti que l'investissement n'était plus le même et du coup qui dit manque d'investissement dit on perd en rigueur dit on perd en prise d'initiative et du coup en fait j'avais juste l'impression d'être un robot qui savait faire quelque chose de bien qui le reproduisait et, et ça ça a été fatal pour moi ça a été vraiment fatal cette perte de sens dans ma profession parce que ça a complètement mis à zéro euh, ma créativité ma productivité tu vois et du coup ça se ressentait ça se ressentait dans la qualité de dans la qualité de ce que je délivrais etc etc ensuite je dirais mon rapport aux autres waouh ce point là my goodness Comment mon rapport aux autres, il a changé Moi, je vais vous dire un truc. Dans ma dernière entreprise, je n'avais rien à redire. Franchement, il y a des entreprises qui sont problématiques et tout. Mais là, il faut bien reconnaître que c'était moi qui étais chelou. La vérité... Moi-même, je me trouvais bizarre, en fait. Parce que quand tu es plus connecté à toi-même, quand tu es plus aligné, quand tu trouves plus de sens dans ce que tu fais, quand... Euh, tu te sens en marge, en marge d'un système dans lequel tu dois feindre et que tu te forces, mais que tu sens que ce n'est pas fluide, et bien en fait, tu perds une partie de toi au final parce que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sauf que quand tu n'arrives même plus à faire semblant, c'est que tu arrives à un point de, de non-retour. C'est vraiment l'idée de il est arrivé un moment où j'ai su que ça allait être la fin pour moi dans le salariat quand je n'arrivais même plus à tenir mon masque social. Tu sais, on a tous ce masque social où on est là, on rigole, on sourit avec nos collègues, même si leurs blagues sont pas drôles, euh, on se force à être sociable, même si par exemple on est introverti ou pas. Enfin, on a tous un masque social une fois qu'on quitte, qu quitte la porte de, 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 de chez nous, en fait. Et c'était la première fois de ma vie euh, que je n'arrivais même plus à faire semblant. Euh, C'est-à-dire que euh, j'étais saoulée. J'étais saoulée. Euh, et, et, et pauvre de mes collègues, je ne voulais pas manger avec eux. Je m'isolais. Je n'avais euh, pas envie de me... De, 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 de de me révéler, j'avais pas envie qu'ils connaissent ma personnalité et pour être honnête, ça m'intéressait pas de connaître la, la leur non plus parce que en vrai, j'avais des problématiques beaucoup plus grandes qui étaient que bah j'étais pas heureuse, j'étais très malheureuse et que euh, je me sentais piégée dans dans, dans ce système et, et je me disais mais tout le monde n'est pas heureux mais tout le monde fait avec donc pourquoi tout le monde arrive à faire avec et pas moi et c'est ça, en fait, qui me pesait énormément parce que j'aurais vraiment voulu montrer euh, qui j'étais réellement, genre, montrer ma personnalité comme je vous la montre, comme vous l'entendez. Parce que je suis quelqu'un de très solaire, je suis quelqu'un de très good vibes. Et en fait, toute cette good vibes, elle s'est éteinte. Et au final, ça emmène, dernier point qui a été mon déclic, c'est qu'en fait, j'avais l'impression de subir ma vie. Je sais que ça, ça va résonner en beaucoup d'entre vous, mais j'avais l'impression d'être spectatrice de ma propre vie. Et ça, c'était trop dur pour moi. Et moi, je voulais juste me réapproprier ma vie, en fait. Je je voulais juste sentir que j'étais au contrôle de ma vie, que j'étais actrice de ma vie. Et j'avais l'impression que vouloir ça, c'était trop demander. C'était un truc de ouf, ce que je demandais, tu vois. Et j'avais l'impression qu'en ayant signé pour un travail, pour avoir un salaire tous les mois, je renonçais un peu, entre guillemets, à cette liberté. Et des fois, je me pose souvent la question « Est-ce que si j'avais été mieux payée, est-ce que je serais restée ?» Parce qu'il y a aussi la question du salaire dans tout ça. Pour moi, la meilleure manière de faire renoncer un candidat, c'est de ne pas le payer à sa juste valeur. Et c'est vrai que des fois, je me dis souvent « Si déjà j'avais été satisfaite du salaire qu'on m'avait donné, peut-être que je serais restée plus longtemps. » mais on n'aurait pas pu m'acheter pour autant. Je sais qu'à un moment donné, je serais partie. Et finalement, bah, je remercie mes, mes employeurs de ne bah, de pas m'avoir forcément donné un salaire très attractif parce que ça m'a permis de partir beaucoup plus facilement. Tu vois euh, Parce que à the end of the day, tu te dis, ça me retient pas en fait. Donc, on a fait le tour de mes déclics. Et du coup, bah, suite au déclic, il y a eu bah, ma prise de décision. C'était dur. Déjà, il faut savoir qu'aucune prise de décision, aucune prise de risque n'est sans sacrifice. Et ça, je voulais vraiment vous le dire, parce que dès le moment où j'ai juste fait la succession de tous ces déclics-là, et où je me suis dit, il n'y a pas de retour en arrière, je savais déjà que j'abandonnais quelque chose derrière moi. Je savais déjà qu'il y avait certains avantages, certains privilèges auxquels j'allais devoir renoncer. Et la grande question, c'était de me dire « Est-ce que je suis prête à renoncer à ça ?» Vous voyez Beaucoup de gens ne sont pas prêts à renoncer aux avantages salariaux qu'ils ont, au confort, à la sécurité de l'emploi. Et donc, du coup, bah, finalement, c'est ce qui les retient dans leur taf. Moi, en l'occurrence, j'avais comme fait le deuil de ça. Et donc, du coup, le fait de ne plus l'avoir, peut-être aussi parce que j'ai pas fait carrière hyper longtemps aussi dans, dans l'entreprise, mais j'étais prête à faire des sacrifices. Ensuite, ce qui m'a permis, moi en tout cas dans mon processus, de prendre les meilleures décisions, c'était de me connaître. La faculté de se connaître te permet de prendre les meilleures décisions pour toi-même. Enfin, <rire> et je vais pas vous mentir, la confiance en soi et le courage, il en faut du courage pour... Euh, poursuivre ses aspirations, pour être à l'écoute de soi-même, pour taire en fait toutes ces, 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 ces voix euh, parasites euh, qui te font douter, qui te font peur. Et en réalité, euh, des fois, on me, dit, euh, on me dit souvent, mais meuf, euh, tu as été trop courageuse et tout, de tout quitter du jour au lendemain euh, pour te lancer à ton compte. Et en fait, j'avais envie de leur dire, je ne sais pas si c'est du courage, puisque pour moi, en fait, c'était une évidence. Lorsque j'ai décidé de quitter mon emploi pour créer mon propre emploi, je n'ai pas vu ça comme du courage parce que pour moi, j'avais la certitude que j'allais réussir. Et, et quand je le dis à voix haute, je me dis, je suis, un peu, je suis un peu trop la confiance, mais je pense que pour se lancer à 100%, il faut vachement avoir confiance en soi. En ce qui me concerne, je croyais tellement en mon potentiel, j'avais tellement conscience de ma valeur que j'avais la conviction que je ne pourrais pas échouer dans ce que j'allais entreprendre et j'aime souvent dire que quand l'évidence balaye le doute c'est que c'est la bonne décision du coup bah je sais ce que vous allez me dire maintenant c'est quoi la suite et ben aujourd'hui quand je, je pense à la suite je trouve ça exaltant excitant challengeant et et je vois devant moi un champ des possibles. C'est un épisode aussi pour remercier le salariat parce que sans ça, je pense que le podcast n'aurait jamais vu le jour. Donc merci à toutes les entreprises qui, qui m'ont fait grandir, à, qui m'ont révélé à moi-même et qui m'ont permis aussi de développer mes compétences parce que c'est grâce à ce cheminement-là que vous avez, euh, je ne veux pas travailler euh, entre vos mains et que vous pouvez écouter cet épisode-là. La suite, bah, déjà, créer mon propre média. Et donc, ce podcast, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un qu simple podcast en fait. C'est vraiment le projet qui redonne du sens à, à ce que je fais, à mon talent. Ensuite, développer euh, mon activité en tant que consultante et coach euh, réseaux sociaux. J'adore la communication et je suis passée par beaucoup de services de communication avant de me lancer à mon compte et j'ai pu apprendre des plus grands et donc aujourd'hui je me sens complètement légitime en fait de, de voilà de fournir mes propres prestations où je, je donne des séances de, de consulting en communication et aussi des co des coachings réseaux sociaux donc euh, moi j'ai décidé de travailler plutôt avec les coachs de vie. Euh, des personnes qui, au quotidien, transforment l'humain. Je suis sensible à ça. Je sais qu'à travers mon podcast, déjà, je le fais. Il y a beaucoup de gens qui que ça aide. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apporter mon expertise à des experts, des entrepreneurs, des thérapeutes, des diététiciennes, des coachs de vie, des coachs professionnels. En fait, toutes les personnes qui contribuent à construire l'humain, qui contribuent à son développement, à sa transformation... Euh, moi, aujourd'hui, je, je souhaite les accompagner et je les aider dans leur communication Voilà pour continuer à faire du bien autour d'eux et continuer à avoir de l'impact. Et je pense que c'est en ce sens que je redonne du sens à ma vie parce que euh, pendant très, très longtemps, j'ai communiqué sans forcément y trouver de l'impact. Et pour moi, accompagner ces gens au quotidien, bah, c'est juste magnifique. Et puis, bah depuis que je me suis lancée euh, à mon compte, j'ai même créé une équipe. Alors, euh, j'ai très peu l'occasion de les mettre en avant, donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie. Je tenais particulièrement à remercier donc, euh, bah, la personne qui se cache derrière tous les, les habillages sonores de, de mon épisode, donc Gautier, mon ingénieur du son, qui travaille avec moi aujourd'hui. Celle qui se cache aussi derrière toute la création graphique euh, du podcast... Et euh, des déclinaisons sur les réseaux sociaux donc ma graphiste bing et, euh, et voilà et j'ai constitué une petite équipe on a démarré avec mon podcast on a créé vraiment une identité de marque euh, une identité sonore et en fait aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on propose à d'autres podcasteurs donc si vous êtes podcasteur et que euh, vous cherchez quelqu'un pour mixer vos épisodes ou une graphiste pour créer toute votre DA ou toute votre charte réseaux sociaux ou tout simplement une consultante ou une coach réseaux sociaux qui vous aidera à établir votre stratégie de com. Eh ben, faites appel à Je ne veux pas travailler studio parce que euh, on est des, des esprits libres, motivés, en quête de sens et complètement amoureux euh, de notre expertise. Donc, la suite, c'est ça pour moi. La suite, c'est, euh, c'est le début d'une aventure entrepreneuriale. Et je me sens tellement bénie d'être entourée euh, par des personnes qui partagent les mêmes valeurs ou qui ont été confrontées à des problématiques différentes dans le cadre du travail. Et aujourd'hui, je me sens complètement en phase avec moi-même. Alors, je dis pas que tout est beau, <rire> je suis qu'au début, mais je n'ai jamais été plus en phase avec moi-même que maintenant. J'espère qu'en tout cas, que mon podcast vous aura aidé et que si vous êtes dans cette réflexion, si vous vous sentez stigmatisé, en marge, ou que vous avez envie de faire le grand bain, mais qu'il vous manque quelque chose, bah si cet épisode aura pu vous aider, bah j'en suis vraiment ravie. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou tout simplement en commentaire euh, sur Apple Podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a un épisode assez spécial. Vu que ce sera mon anniversaire. Et oui, je fête mes 26 ans. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial pour mes 26 bougies. À bientôt et je vous retrouve très vite. Ciao